0: Bueno, vamos a arrancar ahora sí con Realtors Mastermind. Hoy comenzamos nuestro segundo episodio de Realtors Mastermind. Hoy tengo la presencia de una de las mejores agentes en la ciudad de Panamá. Imagino que muchos que están viendo este video en este momento te pueden conocer y aquellos que no, ella es Michelle Slau, agente inmobiliario, top producer en Keller Williams y Cuéntanos un poquito acerca de ti, Michelle, acerca de tu trayectoria, mis raíces, cuál es tu nicho de mercado, cuál es ese producto que tú usualmente estás vendiendo.
1: Bueno, mira, este, yo tengo una experiencia prácticamente, yo creo que más de 20 años, en inmobiliaria. Siempre trabajé como del otro lado, ¿no? Eh, no ofreciendo, ofreciendo casas y proyectos, pero del lado del desarrollador.
0: Del promotor, del constructor. Así. Muy bien.
1: Entonces, digamos que lleve toda la gama de lo que se hacía en eso, no solamente las ventas, sino todo el trasfondo, el trámite y demás, mercadeo, así que tenía como bastante experiencia. Y de repente decido que, ¿sabes qué? Ya, quiero dedicar un poquito más de tiempo a ser mi propia jefa. Y bueno, da la casualidad que esto eh, coincidió un poquito antes de la pandemia y la verdad es que eh, para mí fue una súper experiencia, una muy buena oportunidad. Me, me dediqué, y digo, ¿sabes qué? Me encanta el campo, me gusta cruzar el, el puente. Entonces, digo, voy a dedicarme a fincas y playas.
0: Ok, entonces mi nicho principal es fincas y Exacto. playas.
1: Y, y, como digo, una bendición porque justo con todo lo de la pandemia, tú sabes, mucha gente migró al interior, desde comprando terrenos para poder eh, hacer crecer sus propios alimentos la gente decía, bueno, si trabajo online, eh, puedo estar desde la playa, mejor calidad de vida para mis hijos, las escuelas también estuvieron online, así que fue como
2: picture perfect sí, no y, yo
0: pienso que fue una gran oportunidad, más en esa época donde las personas, como tú muy bien mencionas buscaban las playas, por ende tú tenías bastante tráfico de sí, personas que sí. estaban buscando ya sea una sí, casa sí, o apartamento, sí. salir huyendo de la ciudad y tener esa paz que te claro. regala lo que es las zonas verdes y las playas. Muy, muy interesante, Michelle. Sí. Oigan, y este es el segundo episodio de Realtors Mastermind, porque el día de ayer conversamos con,
2: con el señor
0: Ricardo y hablamos sí. de puntos muy importantes acerca de los errores que cometen los asesores inmobiliarios. Y hoy tenemos un tema muy interesante, Michelle. Hoy queremos hablar acerca de los cierres como agentes inmobiliarios. ¿Cómo nosotros logramos cerrar más ventas? Hoy pues vamos a tocar cinco cierres maestros que nosotros ponemos en práctica a la hora de hacer nuestra actividad comercial y que de alguna u otra forma ustedes podrían replicar, ponernos en práctica para que también puedan buscar esos resultados que todos queremos. Pero antes de hablar de los cierres, Michelle, sí. es importante que conozcamos el significado de la palabra cierre. Cierre en ventas inmobiliarias no es más que ayudar a nuestros clientes a tomar la mejor decisión para ellos. Cuando nosotros interiorizamos ese concepto, Michelle, que al momento de cerrar una venta, más allá de la remuneración económica que podamos percibir, estamos ayudando a ese cliente a tomar una decisión informada, que es la mejor decisión para ellos, es allí donde nosotros comprendemos la gran importancia de nuestros servicios y el por qué debemos utilizar ciertas técnicas para cerrar a esos clientes. Sí, es
1: para ayudarlos a coadyuvar a la decisión, ¿no? y sobre todo que nosotros, digamos, sí, Vendemos tierras, vendemos negocios, pero principalmente eh, vendemos hogares. Entonces, como, no es comprar un perfume o un par de patines. Es como una decisión súper importante y decisiva eh, que, digamos, afecta a toda la vida.
0: Definitivamente es la decisión más importante, la decisión inclusive más grande que hacemos todos a lo largo de la vida. Todos, usualmente cuando salimos de la universidad, nuestro principal objetivo es conseguir un trabajo que nos permita percibir esos ingresos, es. y a raíz de esos ingresos, dependiendo del nivel que sean, tendremos entonces acceso a, a comprar un apartamento, una casa, ese primer activo que uno tiene que trabajar bastante para poder conseguirlo, por ende es una decisión muy importante, y que nosotros siempre recomendamos que la misma sea tomada a través de la asesoría de un agente inmobiliario.
2: Sí.
0: Y de ahí entonces que vamos a conversar ya conociendo cuál es el concepto de cierre, que no es más, nuevamente repito, que es ayudar a las personas a tomar la mejor decisión para ellos. No para la gente, sino para ellos.
2: Para ellos
0: y mira, tengo algunos cierres maestros que traigo acá a Rialto's Mastermind. Y estos cierres maestros los escuché por primera vez de Alex Tay, sí,
2: un mexicano inicia. buenísimo
0: Ajá. en el tema de las ventas. Y él mismo, él habla acerca de 12 cierres maestros y que los aprendió en los años 80, con también otro gran maestro en ventas que es Tom Hopkins. Así que yo les pido a aquellas personas que están viendo este Mastermind que, ha, que busquen acerca de estos dos autores porque son unos cracks en el tema de las ventas. Entonces lo que hice básicamente es traer cinco cierres que podemos implementar nosotros en el mundo inmobiliario.
3: ¿Sí?
1: Inclusive, eh, o sea, es una literatura muy especial, muy dedicada, sin embargo, y es lo que, lo que he visto, ¿no? ¿no? yo no soy muy... Dada, soy más empírica porque soy agente comprador y, y tú sabes que todo esto es emociones. Y puede darse que en el transcurso de una, trans, de una transacción apliques varias veces distintos tipos de cierre y es súper interesante y, y bueno, toda una oportunidad de que si tú vas analizando todo lo que no se mide, sabes, no se puede, todo lo que hay que medirlo. Y el hecho de los, de los cierres, aunque son 12, puedes concentrarte en uno, puedes concentrarte en varios, al final... Eh, es cuestión de también analizar qué es lo que aplicamos y qué no funciona más
0: definitivamente y es que si nosotros no conocemos técnicas de ventas o técnicas de cierres estamos trabajando por inercia muchas veces la inercia falla por ende nosotros tenemos que utilizar ciertas técnicas de cierre que debemos interiorizar a tal punto que sea parte de nuestro lenguaje corporal muchas veces estamos utilizando técnicas de ventas de cierre y el cliente ni siquiera se da cuenta y es allí el conocer o no estas técnicas de cierre que separan a aquellos agentes como tú, Michelle, que son bastante productivos, como aquellos agentes que no están cerrando con las técnicas de cierre. Entonces, vamos con el primer cierre.
1: Cuéntanos, amigo, cuéntanos. Vamos a ver
0: el primer cierre, que es el cierre por conclusión. Cierre por conclusión, Michelle. Este cierre por conclusión menciona que es aquel que es un estado mental. Así es el estado mental donde más allá de la parte del proceso de ayudar a esa persona a tomar la mejor decisión para ellos es un cierre por conclusión, es donde yo como agente inmobiliario me digo voy a visitar a este cliente y comienzo a trabajar en un mindset donde digo, este cliente si sí lo quiere, si sí lo quiere, si sí lo quiere él, si desea mis servicios, yo le voy a ayudar a conseguir la mejor propiedad para él en el caso de tra tratar con un buyer un comprador, o si es el caso de un listado que vas a captar este cliente va a ver en mí, que yo soy el profesional indicado que le va a ayudar a conseguir los resultados que este cliente quiere. Entonces es un trabajo mental de autosugestión, por eso es un cierre por conclusión. Sí, sí. Es muy diferente, Michelle, cuando llegamos a una cita con esto ya en mente, preestablecido, preelaborado, que queda en el subconsciente, con una actitud de que el cliente sí si quiere tus servicios, versus irte de manera inerte a hablar con el cliente y entonces él te comienza a dar ciertos indicios negativos y te vas sintiendo como incómodo y que, bueno, no le está gustando mucho lo que estoy claro, diciendo. Es,
2: es, es,
1: bueno, y es como uno dice, uno se vende uno. O sea, si tú te crees el papel y realmente consideras que lo que tú estás ofreciendo es lo que ellos... O sea, es una, una empatía también. Entonces, si tú vas, como, como tú dices, eh, el mindset es súper importante y te puedo contar que en mí, eh, en mi experiencia, y yo lo practico mucho todos los días, independientemente que vaya o no vaya a hacer una transacción, es creértelo y así mismo lo proyectas Entonces, si tú sabes que lo que tú vas a ofrecer es lo que ellos necesitan, realmente te lo están comprando, porque tú te estás vendiendo con esa seguridad.
0: Así es. Michelle, cuéntanos un poquito, porque vamos a hablar, a darle píldoras de lo que ¿Sí? realmente hacemos en el día a día, más allá de la teoría. ¿Qué haces tú desde el punto de vista de Mindset para mantenerte así siempre con una actitud positiva, una sonrisa y para que el cliente te pueda percibir como esa gente que él debe elegir. ¿Qué haces tú? ¿Qué, ¿Cuáles son esos hábitos?
1: Bueno, mira, este, desde cosas a veces sencillas como esa técnica del vaso de agua que le transmite pensamientos positivos y después lo toma, hay, hay mil cosas pero lo más importante pienso yo es ser agradecido eh, es una cosa que yo hago todos los días, o sea el, solamente que tengas el hecho de la oportunidad de respirar ya es un pro. Y todo lo que viene después, este, pues el trabajo en equipo, eh, ser, ser buena persona genuinamente, o sea, desde ahí comienza todo. Si tú te cargas de buena vibra, prácticamente contagias a los demás. Sonreír es súper importante sonreír, no es que vas a estar como un payaso todos los días, pero eso es, eso es parte importante de que, de que, lo mismo, por convicción, que tú te lo creas, tú lo proyectas, y así mismo, digamos, buena vibra, genera buena vibra. Se necesitan dos para gritar. Cuando una persona está exaltada y tú estás calmado, eh, todo se puede hablar y la persona también baja las defensas. Entonces es un, es un poco eso, ¿no? Yo luego todos los días eh,
3: tú te también auto, rezo. Automotivas.
1: Claro, exacto. Sí. Eh, como como te digo, o sea, hay mucha gente que allá afuera está pasando situaciones muy difíciles. Entonces a veces no apreciamos las las pequeñas cosas de cada día, entonces el apreciar eso, el agradecer eh, ya como co contagio, no eh, y yo lo hago todos los días, todos los días hago ejercicio de respiración, veo de repente algún video motivacional, eh, y simplemente también doy gracias, eh, rezo, y así comienza. Importante,
0: importante tener a Dios como pilar en cada una de las actividades que realizamos. Es
1: una cosa importante y Ajá. la verdad es que es, es una tontería, pero arreglen su cama, en su cama todos los días. Eso es algo que no me acuerdo dónde lo, lo escuché, pero de verdad que hace una y te va preparando mentalmente para el día. Eh, te va como organizando los pensamientos, te hace meditar en cierta manera en lo que vas haciendo la cama es, es una pequeñez, pero a mí me ha hecho bastante campo. Claro,
0: es que uh -huh. al final somos esos pequeños hábitos que hacemos. Uh -huh. Y yo pienso que en nosotros en la vida vamos siempre hacia adelante. El, la única forma donde cambia esa dirección que sí va constantemente hacia adelante es en tus hábitos que te van a llevar a un punto superior o a un uh -huh. punto inferior. Nunca nos mantenemos estáticos. Y yo me cuido también muchísimo de esos hábitos matutinos que nos ayudan a tener esa buena energía, sí. esa sonrisa que nos permita dar lo mejor de nosotros y que las personas nos perciban como, yo le digo, seres de luz. Así. ¿No te ha pasado que a veces estás sí. en una reunión y entra una persona y es una persona como de luz como que ilumina Exacto. Exacto. todo, ¿cierto? O Exacto. lo contrario, que entre una persona y pareciera que tuviera una nube Exacto. negra encima. Es
1: importante también que tú lo no haces eh, ejercicio ejercitarse es bien importante, mente sana, cuerpo sano, o sea, hay una combinación, hay una serie de cosas como tú dices, los detallitos, en esos detallitos que quizás uno sabes qué tontería, no.
0: Ahí, claro, ahí, ahí y, mire, es y, esto, y estos pequeños hábitos o actividades que nosotros estamos compartiendo el día de hoy, parece muy brillado, parece muy simple, parece así, bueno, todo el mundo dice dar gracias y demás, pero si no reconocemos la importancia de ellos y no los ponemos en práctica, no vas a ver los resultados que tú esperas. Aquí estás a, hablando con dos agentes inmobiliarios, estamos conversando, donde queremos compartir con ustedes cierres y además de estos hábitos que te van a llevar a ser productivo.
2: Sí.
0: Nos, los resultados que tú tengas en la vida provienen desde el ser. Uh -huh. Y cuando tú comienzas a crecer como persona en todos los sentidos, desde los pequeños hábitos que mencionas, que es arreglar tu cama, que para mí es el sentido de organización. Cuando yo veo mi cama súper arreglada, yo digo, wow, ahora estoy listo para comenzar el día hasta dar gracias, como mencionas, hacer ejercicio, te va preparando para tener un día extraordinario. Sí. Entonces, desde ahí comenzamos con el mindset y ese primer cierre que es por conclusión. Cuando vamos con ese cliente, independientemente del resultado, nosotros vamos a ganar con ese cierre por conclusión.
1: Yo, yo hago giras con los clientes, por ejemplo, a playas, Ajá. y desde que entran al carro, me vamos, y digo, bueno, vamos a encontrar en la propiedad, o sea, ya yo voy, tú sabes, como con ese pep, el café, la cuestión y vamos adelante.
0: Es un poco, ¿no? Eh, así es, que es así es, así es. Bueno, vamos entonces a preguntarle a las personas que están ahí en la audiencia cuáles hábitos ellos realizan para tener un mindset positivo. Inclusive, podemos invitarlas a que abran sus cámaras desde el Zoom sí. para ver si Donato nos puede ayudar con eso desde el Zoom para que puedan compartir un poquito acerca de hábitos que a ellos le funcionan uh -huh. porque aquí estamos para aprender. Estamos en un mastermind, estamos en brainstorming para que las personas puedan también compartir desde su experiencia cuáles son esos hábitos que los llevan a uno tener aprende,
1: uno aprende de esa de mentalidad positiva. Tres, de todas las personas. Y de, definitivamente que eh, nadie inventó la rueda. Eh, nosotros podemos ser exitosos en nuestras cosas, pero siempre, todos los días, se puede aprender algo.
0: Definitivamente. Mm -hmm. Definitivamente. Y bueno, ahí estamos con, con algunas personas que están conectadas. A ver quién quisiera compartir un poquito acerca de sus hábitos matutinos para entonces pasar al segundo cierre. A ver ¿quién se, quién se encuentra por ahí. Valerie Lamour. Valerie, coméntanos un poquito. ¿Cuáles son algunos de tus hábitos matutinos que te permiten tener siempre esa
3: sonrisa radiante? Esa este es otra de Me encanta, me encanta su actitud. ¿Verdad? No, sí, exacto. ¿Está por ahí? Valery. Bueno, o Carlos,
1: no sé quién más está por ahí conectado. Ahí
3: colóquenos en los Ajá. chats
0: cuáles son esos hábitos y nosotros seguimos entonces con el siguiente sí. cierre. El siguiente cierre, Michelle, para doble ser agentes inmobiliarios es... El de
1: doble alternativa.
0: Doble alternativa. Este cierre es muy poderoso. Sí. ¿Y por qué es muy poderoso? Cuando, estamos en la escuela, o cuando estábamos en la escuela y nos ponían esos exámenes, nos encantaba mucho más el de elegir la mejor claro. respuesta que esos espacios en blanco desarrollen. Sí,
1: tienes que ponerte a pensar. Es como decir entre esto y esto. Y la, precisamente la doble alternativa te, te encajona un poco y a la vez nos ayuda a nosotros a que ese cliente potencial, pues, o A o B, como cuando te dice, ah, bueno, A, porque no tiene de otra, pues ya estás prácticamente pisando el cierre porque está aceptándote que es una de esas dos opciones.
0: Exactamente, exactamente. No es lo mismo cuando te hacen una pregunta, bueno, caballero, eh, a usted le gustó el carro rojo, ¿verdad? Desea comprarlo, ¿verdad? A que te digan, caballero, entre el auto rojo que usted acaba de ver y el de color negro, ¿cuál le gustaría tomar? Esa doble alternativa que vamos a explicar y darle el concepto es el segundo cierre que vamos a conversar en Realtor Mastermind, que el doble alternativa no es más que proporcionarle una pregunta Después de una oración, al momento de hacer un cierre. Una pregunta en la cual el prospecto o tu cliente pueda elegir entre dos alternativas o más. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que estaba comentando acerca de los autos, recordando que el concepto de cierre no es más que ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones para ellos y que ya hemos visto varios autos y el cliente ya decidió por el auto rojo Créeme que en la experiencia, Michelle, y tú también podrás comprobarlo en la experiencia, cuando una persona sabe lo que quiere, no va a tomar la decisión. Ella sabe que quiere el auto rojo, por darle un ejemplo. Sí. En el caso de nosotros, sabe que quiere esa propiedad que tiene vista al mar de dos recámaras. Eso
1: te iba a decir, el asunto de las vistas es súper bueno cuando, cuando tienes esa... que tú has notado que le gustan las dos cosas, pero los cajonas, la vista al mar o la vista a la ciudad o al parque, es como ya, le das el...
2: O sea, Exactamente. De tecla, esa. y uh -huh. cuando
0: él ya quiere esa propiedad de dos recámaras con vista al mar y que ya sabe lo que quiere, que esa propiedad está dentro de su presupuesto no nos debemos quedar ahí ¿qué nos dice el cierre de la alternativa? aunque la persona ya sepa lo que quiere en teoría y nosotros ya hayamos reconocido que esa es su, su unidad que le gusta vamos a mostrarle una segunda opción más para que pueda haber un comparativo decirle algo como por ejemplo señor prospecto ya sé que esta es la propiedad que quiere, pero adivine qué. Tengo una unidad que tiene esta distribución que lo vas a sentir usted un poco mucho más cómodo en una mejor altura, con mejores acabados, cuesta un poquito más, pero vale la pena porque le va a dar más confort a usted y a su familia. Y lo llevamos a ver la segunda opción y ya no es ah, quiero elegir esta, que fue la que me gustó. Tengo otra opción más a comparar y el prospecto o el cliente puede inclusive lograr a pensar wow, me está mostrando un apartamento que es un poco más caro, seguramente querrá ganar más comisión sí. pensará él sí. seguramente no pero lo cierto es que estás colocándole diferentes alternativas para que pueda elegir la mejor opción para wow. él, cuando sí. él haga los comparativos, te va a decir sabes que no, esa está más cara, de repente no me gusta yo voy por la que me gustó y ahí inmediatamente comienza ese proceso de cierre porque le diste diferentes alternativas sí. a elegir. Y
1: lo aprecian, lo aprecian muchísimo, porque es, es como, está trillado un poquito decir eso, pero de verdad, nosotros no somos, las ventas a veces han sido ¿sabes? como malinterpretadas o mal vistas. No somos tomadores de pedido, y más en el, en el rubro que nosotros estamos, que es de bienes raíces, que es de vivienda, de inversión. Entonces la persona, si tú le colocas esa alternativa adicional que puede analizar, lo estás apreciando para que, ¿Sabes? Él toma una mejor decisión y a la vez está diciendo: Oye, no me quieren chonclar una sola cosa de que esto, porque es lo que a veces pasa con ciertos agentes. de los realiza. grandes
0: errores que tienen los agentes.
1: Nosotros somos asesores, asesores. Entonces, es muy importante que, que realmente nos metamos en ese papel y es también un poco eh, tratar como le gustaría a uno que lo trate. Uno, uno también ha sido consumidor, entonces, es una Es precia...
0: súper, súper clave, Michelle, lo acabas de decir. Tratar a tu cliente como te gustaría ser tratado. Poderosísimo, poderosísimo. No, y definitivamente, démosles alternativas. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando llamas a ese cliente y le dices, señor Juan, listo, ¿paso por usted mañana en la tarde o prefiere el miércoles en la mañana? Siempre dale una doble alternativa. Él te dice, no, prefiero el miércoles. Listo, ¿en la mañana o en la tarde? Sí. Ah, en la tarde, a las 2 o a las 4. Siempre darle una doble alternativa para ayudar a ese cliente a tomar uh -huh. la mejor decisión para y ellos.
1: A vez, y a la vez también lo comprometes. O sea, estás como sellando, ¿no? Sellando que es esto, es esto. Y, y después tú haces también como un resumen para ya, digamos, que le caiga el centavo, que te caiga a ti el centavo de que eso es exactamente lo que, lo que está escogiendo y que realmente está convencido de que eso es lo mejor para él.
0: Definitivamente. Para Las dobles alternativas, darle más de dos opciones. Yo pienso que el número. Ideal sería tres, okay. ya más de tres opciones a la hora de que un cliente pueda tomar una decisión sí. en la compra de una propiedad es mucho. Sí,
1: lo confunde porque sí. no queremos eso.
0: Así es. Así que eh, es muy importante dar esos contrastes en, en tres diferentes niveles. Yo recuerdo que hubo un estudio del McDonald's donde se colocaban en comparación tres artículos. Era una bebida, una gaseosa. Y luego la primera gaseosa era más pequeña y tenía un valor, la segunda era un poco más grande, un valor superior, y la tercera un valor más grande eh, obviamente el vaso era también más grande y ponían a las personas a elegir que dependiendo de la, de la gaseosa que estaba adentro y del envase y los precios pudieran tomar la mejor decisión muchas personas no se inclinaban por lo más barato tampoco por lo más caro claro. iban por el medio Ajá. pero al final el objetivo del estudio es que era, las personas vendieran el producto del sí, medio sí, sí. entonces en base al contraste podemos también utilizarlo en cualquier producto o servicio para que las personas puedan tomar la mejor decisión para ellos, sí, y es que mucha al fin,
1: psicología,
2: sí.
0: definitivamente sí. al final Michelle hay que ser muy honestos uh -huh. nadie le vende nada a nadie uh
2: -huh.
0: a todos nos gusta comprar pero a nadie uh -huh. le gusta que le vendan, Así es. entonces tal. nuestro trabajo principal como agente inmobiliario es ayudar a esas personas a tomar esa mejor decisión, uh
1: -huh. la decisión de ellos o sea, sí. que ellos sepan que son ellos y no tú forzándolos uh -huh. a tomar esa decisión, eso tal, es súper
0: importante tal cual, tal uh -huh. cual muy bien, excelente. Tenemos algunas preguntas ahí en, en,
3: en el Zoom sí. aquellas personas que están conectadas. ¿Tenemos algo? Michelle, cuéntanos un poquito acerca de, de,
0: de estas experiencias tuyas al momento de, de cerrar un cliente. Cuéntame cuál fue la última transacción que cerraste.
1: A ver, este, la última. Bueno, están dando... Eh... Y es casualmente un, un apartamento eh, que, que va a ser próximo a estrenarse, ni siquiera, o sea, prácticamente está comprando en papeles. Ok, preconstrucción pues, Exactamente. Muy bien. Y pues precisamente uno juega mucho esa psicología y la importancia de que la persona tome esa decisión. Le hicimos un comparativo en el área que quería Coco del Mar, pero por todas las, digamos, características, ventajas, y eso que estaba reñido, al final se decidió por la que, Inicialmente le había llamado la atención que habíamos hecho, digamos, un, una buena cantidad de preguntas para ser asertivos. Sin embargo, como como tú bien dijiste, o sea, le pusimos alternativas y al final él siempre supo que quería ese, pero nosotros le pusimos, digamos, el el paraguas o el, para ayudarla a tomar, tomar una mejor decisión. No, inclusive más convencido, porque tú sabes, es una cosa que tú no puedes ver, no es tangible, o sea, está el letrero de que va a construirse y tú estás viendo el concepto, pero en papeles, en video, y al final es, es hasta más, tú sabes.
0: Eh, riesgo, uh -huh. sí. Uh -huh. Sí, es un riesgo que cualquier inversionista toma en esas preconstrucciones, lo importante es que está acompañado de un asesor y que parte del proceso es hacer un análisis previo de ese desarrollador
2: uh -huh. ver
0: qué otra construcción ha llevado a cabo con éxito claro. que te dé la seguridad y que pueda disminuir el riesgo a su mínima expresión para tomar decisiones como y, esa y
1: una de las cosas que hicimos casualmente porque tenía ciertas dudas eh, fue reunirnos con el gerente de la promotora que obviamente le, tú sabes le dio y aclaró varias cosas, también. con contrato en mano, vimos, bueno, sí, bueno, no, no sé, bueno, invite a su abogado, o sea, tú sabes, es como ser muy transparente. claro Eso es importante, eh, y yo pienso que eso también te, te ayuda. Sí. En no, muy siempre.
0: buena compra, porque esas compras preconstrucciones son buenísimas. Dice Warren Buffett que nosotros no ganamos cuando vendemos las propiedades, sino cuando compramos, hay que comprar bien, Ajá. a buenos precios. Que si a propósito, en este mercado tenemos muy buena oportunidad para aquellos compradores que estén listos y que estén motivados, porque hay muy buenos precios.
1: Muchas y, oportunidades. ¿Y
0: bastante. qué piensas tú acerca del mercado actual? Yo veo, desde mi punto de vista, que los precios ya han comenzado a subir. Así es. El inventario está bajando.
1: Bueno, de por sí, este, Panamá es como diferente a cualquier, tú sabes, está Panamá y Centroamérica. Panamá eh, como, como destino turístico, como hub de las Américas, entonces... Hay mucha situación a nivel mundial, a, B, cuestiones políticas, cuestiones de, de temas de impuestos, que nos están poniendo en el mapa porque somos, digamos, un país bastante estable, eh, no tenemos desastres naturales, tenemos un centro bancario, nuestro clima fabuloso, eh, en un día puedes estar en una costa y en la otra, entonces... Hay mucha oportunidad en este momento, tanto para compradores que estén buscando oportunidad, porque tú sabes que después de la pandemia también hubo un downsizing. La gente, por ejemplo, desarrolladores o promotores que tenían cinco proyectos de vivienda y dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a, y vamos a quedarnos con tres. Y, y hay oportunidades de comprar inclusive los proyectos ya con la permisología Lista, o sea, tienen solamente que venir a, a invertir, por ejemplo, está pasando con colombianos, con empresas colombianas que, que vienen a construir lugares como Australia, como Canadá, eh, bueno, ahora con Colombia, nosotros inclusive estuvimos hace poco en Colombia, y como les digo, por temas políticos, por temas de impuestos, por ventajas eh, de nuestro clima, que siempre la hemos tenido, cada vez más personas están viniendo y nosotros eh, tenemos un mercado que está pujante, y los precios en pandemia quizás bajaron un poco, entre un 15 y un 30%, pero ahorita de nuevo está... Eh, de
0: picada, subiendo. Importantísimo. Y Michelle, bueno, seguimos entonces con Ajá. los cierres, porque eso es lo que quieren escuchar los agentes sí. en, el, en el Altos Mastermind. Así que tomen nota, yo espero que estén tomando nota, ya conocimos el cierre por conclusión.
2: Uh -huh.
0: El segundo fue el doble, doble alternativa. alternativa, y vamos ahora al tercero, que es cierre por amarre. Ajá. Mira este nombre. ¿Cuál Ajá. es el cierre por amarre, señores? ¿Cierre por amarre? El cierre por amarre nos dice que a cada enunciado que hacemos a ese cliente debemos colocarle una pregunta. pregunta. Es un cierre prueba. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos aprendiendo cierres maestros que nos
3: van a ayudar a tener mejores resultados. ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿No es así? Cada vez que hagas un enunciado, por ejemplo, cuando estás con ese cliente le dices... Señor Juan,
0: la vista del océano pacífico desde su balcón es muy, muy hermosa, ¿cierto? Y te quedas callado. ¿El qué va a hacer? Justo como acabas de hacer tú con tu cabeza, claro que sí. No va a decir que no lo es. Entonces, el cierre amarre simplemente involucra colocar verdad, no es cierto, está de acuerdo,
2: sí o no.
1: Connotación positiva por lo general, que hace que la persona refuerce que hoy estoy tomando esta buena decisión. Mira que sí, que sí, que sí. O sea, buscar un uh
0: -huh. estímulo positivo de sí. parte de tu cliente. Porque, como dice Alex Day, hay muchos clientes que tienen cara de piedra. O sea, clientes que tú estás conversando, haciendo una presentación, estás sonriendo, Ajá. pero los señores tienen una cara así, Ajá. una cara así como de piedra. Y que al final, muchas veces ni siquiera ellos, ellos se dan cuenta que tienen ese rostro. Y es muy importante, al momento de estar haciendo la presentación, hacerles enunciados como estos, que si el apartamento es lo que estaba buscando, por ejemplo... Te sirve esto... también
1: para filtrar, porque a la vez tú estás eh, conociendo las necesidades, lo que sí, lo que no, es muy importante. Así no es. solamente lo que sí les gusta, lo que están buscando, sino lo que no les gusta, porque precisamente tú este, te sales de ese... ¿no?
0: Así es. Un ejemplo, otro, otro ejemplo del cierre por amarre podría ser decirle, señor Juan porque es muy importante para nosotros como padres tomar las mejores decisiones para nuestros hijos el día de hoy y asegurarles un mejor futuro. No es cierto. Son cierres pruebas, cierres por amarre que hacen que ese cliente te dé una, un estímulo positivo que lo vaya llevando o preparando para cerrar y firmar ese contrato de promesa, de compraventa, que es lo que todos queremos. Y no es más que simplemente ayudar a ese cliente a tomar nuevamente la mejor decisión para ellos. Pues son ejemplos que les regalamos, que los pongamos para que lo pongan en práctica. Recordemos que en la parte de las ventas, no es lo mismo cuando tú dices algo que cuando tú le preguntas al prospecto. Entonces, cuando... Yo, por ejemplo, en mi caso personal, comencé a investigar acerca de los cierres de ventas inmobiliarias. Me pude percatar y tomé la decisión que dije, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar, ahora voy a preguntar. Porque si yo lo digo, el cliente puede dudar, pero si lo dice él, tiene toda la razón. intercambio, hablar.
1: Es muy importante escuchar. Como tú dices, ¿no? No solamente decirlo a uno, sino escucharlo al cliente y... No nada más escuchar, o sea, no más oírlo, perdón, sino escuchar lo que creen, que tú lo analices, que tú lo puedas analizar lo que necesitas exponerle, mostrarle, evitarle.
0: Así es, así es. Y vamos a, vamos a hacer una dinámica con las personas que están allá afuera. Quiero hacerle una pregunta muy rápida y el nivel de, de la respuesta o de acierto va a depender de la
3: velocidad con la cual respondas. Ok, estén preparados. ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Cuántas bocas tenemos? aplauso para los que respondieron y para los que
0: no, se pierden el siguiente episodio. Ya es que tenemos dos oídos, por ende debemos escuchar dos veces y tenemos una sola boca y hablar una vez. Doble escucha, hablar solamente una vez para entender la necesidad de ese cliente y nosotros poder interiorizar realmente cuál es la mejor decisión para él y ayudarlo a través de la información que tenemos a que él pueda tomar una decisión informada. También, Michelle, muchas veces nos topamos con el hecho que las unidades que tenemos no es lo que el cliente está buscando. Y es grande decirle al, señor, al, al prospecto, decirle al señor eh, comprador, las opciones que yo tengo en este momento realmente no rinden o no le hacen check a esos requisitos que usted está actualmente buscando. Sin embargo, no se preocupe vamos a seguir con la búsqueda para buscar esa propiedad que usted desea y que es lo que necesita y es lo que usted está buscando en este momento. Cuando tú tienes la capacidad de poder ver dentro de tu inventario, contemplar que tal vez hay una o dos opciones que pueden ser eh, buenas para tu cliente, pero que no son las mejores y que tú se los compartas a él, el cliente te va a ver con esa confianza y esa transparencia que amerita que él pueda poner toda su confianza en ti ya, y tomar las decisiones
1: ser asesor eh, pasa mucho y bueno, sabes que hay agentes compradores y agentes vendedores, no? los listings ahí la gente, los vendedores tienen sus propiedades mm -hmm. mucha gente recibe llamadas por un listing y dice, bueno eh, no, es que está muy caro y no, no continúa y no hace otra pregunta, pero ¿qué está buscando? a veces lo dejan ahí Dice, bueno, no, no le interesa mi propiedad, o está muy cara, la ve muy cara, y lo dejan ahí. Cuando, como tú bien dices, uno puede proporcionarle más alternativas y lo estás asesorando, y eso lo aprecia la persona. Queda enganchada, dice, oye, vamos a probar con esta persona, vamos a ver qué tiene para ofrecer, que no necesariamente era eso, por lo que yo lo llamé. Entonces, así es, uh -huh. así
0: es. Ahí nos acaban de informar que el, uno de los micrófonos tuyos se, se descargó, pero no te preocupes, aquí tenemos uno de backup, y lo podemos utilizar los dos, solo que hablemos un poquito en un tono un poco más elevado.
2: Lo, ponemos, ¿Lo dejamos ahí entonces? Sí,
0: así es. Tenemos algunas preguntas por ahí. Por esas recomendaciones, Eric y Michelle, gracias. A la orden. Hola, Hola ¿cómo estás? ¿Me escucha? Así es, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buen día. Eh, no, he estado escuchando todo, solamente que iba de camino aquí al Sheraton, así que no había podido eh, hacer las consultas. Eh, tenía una pregunta con el tema de los cierres alternativos. Eh, yo sé que en el tierra eh, alternativo la idea es presentar más de una opción eh, Pero no sé, me imagino que eso está relacionado al ACM Entonces es como que en el ACM yo voy a presentarle diferentes opciones al cliente Entonces no sé, ustedes estaban diciendo que más de tres sería mucho, ¿no? Al momento de hacer lo que sería la presentación de opciones para lo que sería el cliente Yo pensaba, o sea, en mi mente, yo pensaba que un ACM llevaba más de... De, de tres opciones, allá o sea, ya cuatro, cinco, hasta seis. Pero no sé si ustedes generalmente presentan solamente tres o máximo cuatro. Gracias, Carlos, por la pregunta. Dejo a Michelle para mi que casa, responda. En
1: mi caso, eh, y que, por ejemplo, yo soy agente de playa, tú sabes que ¿Qué te puedo decir, hay como 20 comunidades de playa solamente en lo que es, le llamamos el Gold Coast. Cuando estamos hablando ya de tres alternativas o de dos alternativas, digamos que nos estamos yendo, acuérdate, estamos hablando de cierre. O sea, en un principio, cuando tú atiendes a un cliente, obviamente tú no lo vas a inundar con mil millones de opciones, pero tú vas haciendo filtros. Por ejemplo, eh, yo te puedo decir que yo presento, digamos, ocho, de hasta de 8 a 10 opciones en un tour de playa que me puede durar tres días, cuatro días, cuando las personas vienen y se quedan en, en las playas. Entonces, voy aplicando un filtro y al final pueden quedar más o menos tres opciones que están bien de acuerdo a lo que ellos están buscando y de ahí es lo que nosotros estamos hablando porque estamos hablando ya prácticamente cierre. O sea, la parte final no deberían de ser muchas más opciones que de repente esas tres y estamos hablando también de eh, las preguntas finales que digamos lo, lo encajonan entre una y otra cosa.
0: Definitivamente, Carlos, y para hacer un poquito más también de, de acote a la información que, que te comparte Michelle, los ACMs, recuerda que son para captar propiedades. Sí. Los ACM no son opciones que le presentas a los clientes compradores. En los ACM debes contemplar no solo tres, cinco, diez opciones sí. que sean comparables para que tú vendedor, el propietario de vendedor pueda tomar la mejor decisión en cuanto al precio cuanto ideal, al precio, porque así. él va a poder determinar cuáles son las opciones que están disponibles en el mercado, entonces son dos cosas diferentes, un ACM que es un análisis comparativo de mercado para que tu propietario pueda tomar la decisión en cuanto al precio y otro es las opciones que le vas a proporcionar a tu cliente comprador para que elija la mejor para él, que recomendamos tres, porque nos volvemos locos con más opciones, entonces al final no tenemos una decisión clara si comparamos más de, más de,
1: sí, de las opciones. Lo, lo en Entonces al final deberían de ser no más de esas tres opciones para que pueda decidir y obviamente con todas las ventajas se las resalta bien más, y es mucho más fácil la toma de decisión del cierre, porque estamos hablando hoy específicamente del cierre y como Eric dice... El ACM definitivamente es, eh, es más amplio y tú tienes que tener comparativos, pero es pa, a la hora de captar la propiedad y para poder definir entonces el precio ideal.
0: Así es. Tenemos más preguntas por ahí de la audiencia y gracias, Carlos, por, por compartir. Porque lo, esto es lo que queremos, que la audiencia comparta con nosotros, que nos hagan preguntas, que nos sí. hagan consultas, que puedan aportar para que nosotros podamos desarrollar este Real Trust Mastermind, que este segundo episodio eh, Super, de ese aporte que Porque, no,
1: Estoy ansiosa de. de ahí, ahí vamos,
0: ahí, vamos en la marcha, Michelle. Así que vamos a Pueden
2: comentar? sugerir temas.
0: así es. Si quieren conocer algo acerca del mundo inmobiliario, pueden hacer unas sugerencias vía Zoom para que nosotros podamos elaborar los episodios a medida que ustedes nos vayan compartiendo información.
1: haremos una serie. ¿Verdad? Hacer una serie. Michelle, nos vamos <ríe> para el
0: cuarto cierre. ¿Ah? El cuarto cierre es el cierre por, por Spin vaya nombre el cierre Uy, de porcospin sí. el cierre de porcospin nos dice que a la hora de estar con ese cliente prospecto ya sea un comprador o ese cliente que es dueño propietario de, de un inmueble nosotros debemos de rebatir o más bien parafrasear Para
2: esa objeción
0: sí porque no es rebatir no queremos pelear con los clientes ¿no? Entonces, básicamente es parafrasear o utilizar las mismas palabras que el cliente ha utilizado con el fin de ayudarlo a tomar esa decisión. Cuando tocas un porque spin, es una reacción inmediata. Y, Ay, me cuye. Entonces, básicamente, este es eh, lo que queremos buscar con este cierre porque spin. Y para aclarar el punto del cierre, les doy un pequeño ejemplo. El cierre porque spin podría ser algo como si el cliente te dice, Eric. ¿Sabes qué? Me gusta este apartamento pero la cocina es cerrada. Estoy buscando una cocina abierta. El, por, el cierre por tu espin sería, señor si propietario, si le consigo una cocina abierta, la compraría el día de hoy. Entonces utilizas ese sí, cierre ya, al eso. momento de tener una objeción. Uh
2: -huh.
0: Cuando el propietario te dice, Eric, qué hermoso el apartamento, pero yo quisiera un baño más amplio con una tina. Señora compradora, si logro conseguirle una tina que pueda no solamente llegar a sus expectativas, sino superarlas, tomaría la decisión de reservar la propiedad el día de hoy y nos quedamos callados porque el silencio en el cierre sí. es crucial es muy importante ¿Es que
1: ese es otro cierre más no? así son es son 12, no sé si lo vamos a calcular pero ajá, el que silencio a
0: otro, y qué pasa a todos nos encanta sí. hablar y hablamos y hablamos y hablamos y nos pones incómodo Michelle, sí. el silencio uh -huh. pero en el silencio es donde realmente podemos revelar esa objeción sí, sí, sí. o esa más bien digamos pared que no permite que ese propietario o ese comprador tome una decisión de manera inmediata en esa sierra. Entonces muchas veces la persona te, va, te puede responder con relación al tema del, de la bañera. Eh, si está listo para comprar, te va a decir si lo consigues, lo compro. Si no está listo para comprar, te puedo decir bueno, es que realmente debo pensarlo o debo consultarlo con mi esposa o debo hacer otros comparativos, que son objeciones que van a salir a lo largo del proceso y es, que es muy, y es que es muy importante conocer 5, 6, 7 cierres para que puedas manejar esas objeciones, porque claro. parece increíble, es como si los propietarios o los compradores tuvieran esta clase de seminario de objeciones, sí. porque te lanzan 5, 10, 15 objeciones y no sabes cómo responderle, sí. y justo hablaba yo en el episodio número 1 con el señor Ricardo, donde mencionábamos que debemos ser como esos boxeadores en cuanto a la preparación, cuando te tiran un jab, tú de manera inmediata de autorreflejo sí. lo esquivas lo mismo cuando te lanzan una objeción ya sabes qué decir sí, o inclusive lanzar un cierre es porque esperen es,
2: señores
1: la práctica hace al maestro o sea uno está en el día a día y probablemente las aplicas pero, pero analicen y practiquen practiquen vean y, y hagan eh, role role plays eh, ayuda muchísimo porque todos sabemos qué tipo de de, digamos, eh, cliente te puede tocar. Inclusive, hay veces que ni siquiera piensas que una persona es así o te puede salir con una objeción entonces tú dices, Ay, ya lo tengo en la bolsa, mentira. O sea, salen estas cuestiones igual, por ejemplo, cuando salen cuando vienen acompañados por la familia así eh, es. y ahí hay muchas personas, o cuando vienen con un ingeniero o un arquitecto que se las saben todas o los inspectores. Así claro. que siempre debemos de saber qué ruta podemos tomar para precisamente... Eh, no digamos evadir, sino confrontar y poder eh, sustentar, ¿no? Eh, siempre con la honestidad, franqueza y transparencia porque la persona aprecia eso.
0: Definitivamente. Entonces, sí. vayan tomando nota de estos cierres, el cierre por spin PIN, que es muy bueno utilizarlo. Ya otro ejemplo para finalizar y pasar al último cierre que tenemos podría ser en el caso de que el cliente te diga, bueno, eh, me conseguiste la bañera, sí. pero... Ah, el precio está un poco alto o de repente la buena inicial es, es mucho más de lo que tengo. Cuando el cliente te lanza esa objeción, podemos lanzar el cierre porque spin y decirle: sí. señor propietario, si yo logro hacer que mi gerente de ventas, en el caso de proyectos nuevos, uh -huh. o gerente del proyecto, el director, puede hacer mucho más cómodo esa buena inicial, reservaría la propiedad del día de hoy y nos quedamos. Callados. Callados. Porque el primero que habla...
3: Sí,
0: pierde. O
1: gana. Vamos a ponerlo en connotaciones positivas. Así o sea, es, gana. entonces
0: es muy importante los silencios, uh -huh. muy importante utilizar los cierres, porque si ves, cuando tú los haces parte de tu lenguaje cotidiano, estás utilizando técnicas de ventas y, y las personas con las cuales interactúas ni siquiera te das cuenta. Es. Porque es muy importante conocer estas técnicas a la hora uh -huh. de tener resultados como agente inmobiliario, ¿no es cierto?
2: Ahí está, otro cierre. Cierre y silencio, <risas>
0: sí. tal cual. Oye, tenemos, mira, más? ¿tenemos aquí, más comentarios.
1: Bueno, aquí, aquí había un, un ejemplo eso de cierre por cuestión
0: Ajá, coméntame. Y de
1: repente, mira, dice, además que al hacer la mayor cantidad de preguntas podrás entender mejor, de mejor manera lo que quiere el cliente. Por ejemplo, para este eh, cierre por cuestión el prospecto te pregunta, ¿no le parece que su producto es muy caro? Tú le respondes, ¿caro respecto a qué? El prospecto aclara, es que la competencia me ofrece un producto similar por menor precio. Señor prospecto, permítame hacerle una pregunta. ¿El producto que le ofrecen viene reforzado con este material que le aumenta dos años de vida al producto? El prospecto responde, no, no lo tiene, no, ese no lo tiene, no tiene ese material. Entonces tú le haces notar, y no le parece mejor comprar este producto una sola vez que tener que volver a comprarlo dentro de dos años, vendiéndolo de esta manera, ¿cuál le sería más barato? Entonces, eso, digamos, también es un ejemplo de, de cierre. Cierre por,
0: por fin. Fin. Así es. Buenísimo, buenísimo. Sí. Y oigan, los que están allá en la audiencia, ¿qué cierres ustedes utilizan para llevar a ese cliente a tomar esa decisión de compra? sí si de repente algunos de los que están acá también presentes quisieran compartir algunos tips que podamos también lanzar a la audiencia para que también puedan obtener información. ¿Cómo están, que les a tener más cierres cierres. ¿Qué tal? Hello. Catherine, saludos hasta las playas.
4: Manejando, manejando de, de, de derechito uh -huh. para, para la ciudad. <ríe> Mira, quería comentarte lo siguiente con respecto al tema de los cierres. De verdad que la iniciativa Eric Michel excelente. Eh, es súper productivo escuchar cómo otras personas hacen las cosas. Y porque así comparamos el trabajo y, y vemos y, y hacemos improve. ¿no? <ríe> um, el, yo pienso que un buen cierre comienza desde el momento que captas un cliente, porque lo que comentas con respecto al tema de escuchar, de hecho es lo más importante, los vendedores tenemos por costumbre
2: hablar, hablar, hablar,
4: hablar y lo más importante no es hablar, es saber preguntar lo que necesitas escuchar, ¿no? Sí. Y por lo menos en mi caso yo eh, lo hago a mí me gusta darle la primera cita por la propiedad que me están llamando eh, que está publicada y cuando eso sucede, entonces, en esa reunión, en ese convivir, yo empiezo a conversar con los clientes y empiezo a hacerle muchas preguntas, ¿no? Eh, incluso le pregunto a qué te dedicas, cómo es tu familia, cuántos hijos tienes, eh, porque muchas veces viene una sola persona a la cita, ¿no?
0: entonces Utiliza preguntas abiertas.
4: Claro. Sí, muchas preguntas abiertas, pero para que la gente pueda explicarse mucho, explicarse, explicarse. Claro, mucho. Y, claro. y una vez que fue para mí un caso muy, muy positivo, me pasó que le mostré un apartamento donde el presupuesto del cliente, ya yo lo había medio filtrado por teléfono, más o menos el presupuesto que quería, para que quería la, la, la propiedad, que cómo iba a pagar, todo ese tipo de preguntas que son las de rigor. Pero justo cuando nos estábamos mostrando la propiedad, empezamos a caminar y empecé a conversar. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ta, 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 ¿Qué área de playa has visitado? ¿Has visto otras propiedades? Y en una de esas el hombre empieza a contarme que estaba hospedado en Malibú, Playa Malibu, que él está encantado con Playa Malibu, Y este señor me había llamado concretamente por apartamentos en playa, para inversión. Su presupuesto era 150 y 50 mil dólares. Yo le vendí, cerré una propiedad con él, una casa frente al mar en Malibu de 215 mil dólares. Wow. Solamente, solamente 150, porque subió, $215 subió 65 mil dólares su presupuesto. Claro, también le conseguí un super deal con esa casa. Esa casa estaba incluso más cara. De hecho, se lo dije. Le dije, mira, ya que me estás contando toda esta historia porque él me hablaba de que él se sentía súper a gusto en Playa Malibu, que estaba pasando los días con la familia, wow. que no sé cuánto, y él solo por contarme esa historia de su parte personal, yo dije, mira, tengo una casa en Playa Malibu en frente del mar con piscina tal que tiene, y que tiene potencial para desarrollarla, si quieres montar un hostal para Airbnb funciona perfecto, de hecho eso fue lo que hizo, Caterine, o sea,
0: al final le ¿Qué terminó, le atribuyes, y disculpa que te interrumpa, qué le atribuyes el hecho de que ese cliente que tenía un presupuesto de 150 subiera a 215?
4: Que las ventas son emocionales. Y si nosotros detectamos cuál es la emoción que está moviendo a la persona a comprar lo que está, por lo general es el miedo, pero dentro de ese miedo también hay otras cosas. Entonces, escuchar es una de las herramientas más importantes que podemos tener a la hora de desarrollar un cliente. Porque una persona que le gusta algo, va a pagar lo que sea por ese algo. Claro. Más, si es Malibú, Más si es un inversor. Estaba en Malibu. Más si es un inversor.
1: Superdeal en Malibu, o sea, el lugar que
4: donde Exacto. ya estaba hospedándose. Así que, Oye, Sí. Sí, y le estábamos dando sí. un apartamento en San Carlos.
2: Oh, Vaya sí, o sea, No tenía Gracias, nada que ver.
0: Por compartir sí. experiencias como esta, lo que nos gusta escuchar, uh -huh y de cómo Catherine logró identificar cuál fue la motivación sí. de ese cliente que pasó más allá de ser un número, uh -huh. porque recordemos que los clientes, como dice Catherine, no toman decisiones de manera lógica, es sino como, emocional.
2: Es, y eso
0: sí. hizo que pasara de 150 mil a 215 mil por ella hacer las preguntas abiertas uh -huh. y hacer y ese filtro correcto.
4: Y hace. escuchar. Y, que escuchar. Escuchar. Pero, y, y una para cosa que es, que es importante, todos, sobre todo para los salido. que están... Uh -huh. una, perdón, que te interrumpiera, perdona. una cosa que es importante para ellos que están comenzando eh, la carrera de broker de Bienes Raíces el eh, saber si le gusta una cocina abierta o cerrada saber si quiere una bañera, saber si quiere un parking do en doble fila o un parking uno al lado del otro tienen que ser las preguntas de rigor de la primera llamada telefónica con el cliente sí porque, porque nos evita perder el tiempo y, y ir un poquito más a la precisión. Ya cuando estamos con el cliente, podemos darle una apertura a una parte que no nos comprometa en nuestra vida personal para que ellos se sientan en la confianza, en un terreno de, de, de confianza, en abrirse con ustedes. Eso es una habilidad que, que hay que desarrollar poquito a poquito.
3: Así es. El, el lograr
4: hacer que la gente entre a tu terreno personal con discreción, con elegancia para que podamos también entrar en el mundo de ellos en una cita de 40 minutos.
0: Mira, y, y quiero aprovechar aceptado. la oportunidad de Katherine para regalarles uh -huh. las cinco preguntas de precalificación que yo no lo personal utilizo a la hora de filtrar un cliente y que me lleva a que ellos puedan entonces confiar en mí y yo también tener la información uh -huh. importante para ayudarles a ellos.
2: Repite, Son cinco preguntas de
0: precalificación. Sí. Es cuándo, dónde, qué, quién y cuánto. Uh
2: -huh.
0: ¿Cuándo, qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuánto? ¿Qué quieres comprar? ¿Dónde deseas adquirirlo? ¿Quién más es importante para que tome la decisión además de ti? ¿Cuánto presupuesto tienes? Y a ver, ¿cuál se me escapó? ¿Cuándo? ¿Cuándo deseas invertirlo? Gracias, don Ricardo. Tenemos aquí siempre el backup. Sí. Entonces, son cinco preguntas de precalificación que si lo tienes claro en tu mente al momento de hacer esa primera llamada o interacción con ese cliente, te va a ayudar a que puedas tomar nota de manera inmediata sin perder el tiempo. ¿Qué pasa, sí. Michelle? Que a veces nos podemos hablar y decir, ah, que sí, porque, qué, ah, ¿dónde vive? En las playas. Ah, yo también conozco a alguien que vive en las playas. ¿Y tiene perritos? Sí, ah, yo también tengo dos perritos. Entonces nos vamos en, en la parte emocional de construir sí. rapor, que sí es importante, sí. pero olvidamos hacer estas preguntas de precalificación sí. que nos ayudan a ser no hay efectivos.
1: Que, hay que irse demasiado por las ramas. Hay que Exacto. crear empatía, pero ser bien asertivo con las preguntas y, como les digo, es un juego, ¿no? Es un juego de hacer empatía saber preguntar, saber escuchar y también saber cuándo callarse porque la persona entonces desarrolla y tú tienes que tomar apuntes. Es súper importante porque la, la memoria pues, bueno, juega muchos trucos y nosotros manejamos muchos clientes, gracias a Dios, pero eh, es importante que, que todo lo vayan evaluando. Todo esto que les hemos estado diciendo de los cierres, o sea, apunten, tomen nota, practiquen, eh, eh, y eso les va, digamos, a a llevar a la perfección. Que nunca va a haber perfección completa, porque siempre se aprende. Pero, pero lo va a llevar más cerca. ¿eh? Así es.
0: Así Buenísimo. oye y vamos para el último cierre, el cierre de Benjamin Franklin, el cierre número 5 El
1: papá de todos los cierres. Este es el <ríe> cierre
0: maestro. Este cierre es viejísimo, Michelle. ¿Okay? Aquí no estamos inventando la rueda, ni claro. mucho menos. Estamos trayendo información que ya ha sido probada por otros agentes y es un cierre que les permite no solamente vender un producto, o un servicio, sino cualquier cosa que estés comercializando. Desde unos zapatos, un pantalón o inclusive propiedades, que sí. es el producto que nosotros como agente inmobiliario comercializamos. Y para ello, Michelle, yo quiero que tú y yo hagamos una pequeña dinámica para explicar un poquito acerca de en qué consiste el cierre de Benjamin Franklin, ¿te parece? Okay. Bueno, mira, vamos a ver si los micrófonos nos lo permiten. Ok, el cierre de Benjamin Franklin es una combinación de algunos de los cierres que ya hemos visto. Básicamente lo vamos a utilizar cuando ya hemos interiorizado que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que ese cliente tome la decisión y aún así no la toma. Es cuando él te lanza la objeción más grande que puede haber para cualquier vendedor, que es quiero pensarlo. Cuando alguien le dice quiero pensarlo, los que están allá escriban o si quieren compartir, ¿qué le dicen ustedes a ese cliente? El vendedor promedio le dice, no, quiero pensarlo. Ah, bueno, listo, le parece si le llamo eh, dentro de una semana y así puede pensar? Ah, sí, está bien. Y ahí nos quedamos una, dos, un año, tres años y nunca nos vuelven a llamar. No hacemos más nada. No dice, no, eh, Eric, pero quiero pensarlo. Solamente, bueno, no, listo, está bien. Gracias por todo, que tenga un excelente día. Es lo que típicamente hacemos y perdemos una gran oportunidad y en esa situación cuando te lanzan ese ese esa objeción poderosa que es el quiero pensarlo es donde utilizamos el cierre de Benjamin Franklin el cierre de Benjamin Franklin sería lo siguiente me ayudes entonces dándome la objeción Michelle? Uh -huh. estamos conversando ya viste la propiedad eh, te gustó hay cosas buenas hay cosas no tal vez que no te satisfacen en, lo, en la totalidad pero entonces me lanza la objeción y yo intentaré eh, llevarte a que tomes una decisión a pesar de, de la misma, comencemos
1: mire, la, la propiedad me gustó eh, tiene todo lo que realmente yo le dije que quería, pero eh, yo tengo que esperar a que venga mi esposo yo no, no puedo tomar la decisión la verdad eh, no, no está aquí, no sé cuándo viene demora, está en viaje de negocios así que realmente vamos a, a tomar un tiempito pensarlo un poquito más y yo le aviso
3: muy bien Señora Michelle, si quiere pensarlo
0: y consultarlo con su esposo, supongo porque es una decisión muy importante, ¿verdad?
2: Sí,
1: sí, efectivamente.
0: Excelente. Bueno, yo eh, pienso que hemos visto todo lo que tenemos hasta el momento, pero antes de dejarla que lo piense con su esposo, y hago literalmente hago un paréntesis, me voy levantando de la silla como ya no me he convencido de que perdí te sí. la venta. Yo ¿Te sé te que muy. Sí, te vas a quedar no, no, no. tal cual. Y que, oye, este este señor vendedor no me va a rebatir no me va, no me insiste, no me ¿Qué va a insistir pasó? y eso es lo que va a hacer literalmente te vas a levantar de la silla bueno señora Michelle, yo sé que para usted es una decisión muy importante ¿verdad? utilizamos sí. el cierre de, de amarre. Y, y, y sé que usted lo tiene que pensar por ende, eh, me gustaría entonces, que usted me permita volteas tu libreta y vas a hacer lo siguiente, haces una T que usted me permita mostrarle simplemente enumerar ¿Cuáles fueron los motivos que a usted le gustó esta propiedad? Hago una T, uh -huh. le pongo en una columna sí y le pongo otra columna no. Señora Michelle, antes de yo irme, quisiera simplemente enumerar, enumerar los motivos por los cuales a usted le gustó esta propiedad. Me dijo que tiene la vista al mar que desea, ¿verdad? Sí es. Que también sí. tiene la las cocina dos, la cocina abierta, las sí. recámaras que son amplias para usted su esposo y sus hijos sí. y también que está dentro de su presupuesto, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Usualmente enumeramos uh -huh. cinco o seis beneficios uh -huh. que ya le gustó. Entonces la, la siguiente pregunta sería, señora Michelle, después de ver ya de los, ver los motivos por los cuales usted
3: sí quisiera adquirir esta propiedad, ¿cuáles son los motivos del por qué no? Uh -huh. Y el primero okay. que calla, yeah. Se Señora que, Michelle, ¿cuáles serían los motivos
0: por los cuales usted no quisiera tomar la decisión en el momento? Bueno, mira,
1: realmente... Todo se resume que no está mi esposo, la verdad.
0: No está su esposo. Tomo nota de
3: las objeciones. Ok. ¿Algo más, señora Michelle? Mira que no, ¿eh? No. Excelente. Hago paréntesis.
0: Usualmente vas a tener tres motivos principales por los cuales no. Uno, consultarlo con el esposo. Dos, quiero pensarlo. Y tres, usualmente es que no tengo dinero o no estoy listo. Anotamos las, las primeras beneficios en la columna del sí y en la columna del no colocamos no está mi esposo ¿Sí? seguimos entonces con el cierto señora Michelle yo voy a tomar nota aquí y voy a colocar que le voy a dar a usted una semana para que pueda consultar con su esposo ¿le parece bien? Okay,
2: perfecto ¿le parece bien?
0: perfecto si en una semana eh, usted viene acá a nuestro proyecto y nos dice que ya conversó con su esposo y que al final tomaron una decisión yo le devuelvo su abono de reservación. ¿En serio?
2: Okay. Entonces,
0: voy a colocar aquí que la señora Michelle va a tomar la propiedad, procede a reservar, pero si en una semana el esposo le dice que no, que es muy difícil que llegue una mujer y que su esposo le diga que no. Ajá. Allá lo convence. <risa> Ella hace mil y un más y, y le convence. Le devolvemos okay. su reservación. Señora Michelle, ¿a dónde desea que le hagamos llegar? ¿A qué, no? ¿A qué correo electrónico desea que le hagamos llegar entonces eh, la reservación con su aprobación y así comenzamos nosotros señores a reservar nuestra propiedad haciendo el cierre de Benjamin Franklin es un cierre que lo he explicado de una forma en la cual podamos comprenderlo mejor pero si lo utilizamos él fluye de tal manera que hace sentir a la cliente bien porque le resalta lo positivo y dos indagas tan profundamente sí. para conocer cuál es el motivo principal por el cual esa persona no está lista para comprar en ese momento. Y si fuera el caso que te diga, no es que quiero pensarlo, tú le dices, bueno, listo, ¿cuánto tiempo necesita para pensarlo? 30 días. Hace lo mismo, listo. Sí, si la señora Michelle viene acá con dentro de los primeros 30 días con una propiedad que tenga los mejores beneficios y mejores condiciones que esta, nosotros le devolvemos el dinero. Dice Michelle, no, ¿qué es el dinero? Señora Michelle, si nosotros podemos hacer que ese abono inicial sea pagado en los próximos 12 meses, yo lo voy a colocar aquí, usted estaría dispuesta a reservar, ¿verdad? Sí. Ahí está, y colocamos uh -huh. la reservación. Entonces, lo importante acá es conseguir cuál es el motivo por el cual esa persona no está lista para comprar y entonces
1: y brindarle, una, alternativa, brindarle una, una
0: solución a uh -huh. esos generadores de estrés que no te permiten tomar una claro. decisión informada.
1: A mí me tocó una vez eh, que la objeción eran los hijos. O sea, los hijos, y no estaban ahí, y no los habían llevado, y los adolescentes eran los que tomaban la decisión. ¿Qué hice? Les armé un paquete, de un fin de semana, los pelados quedaron, o sea, súper fascinados con el lugar, y al final era eso. Hasta con un paseo en bote, y todo porque yo digo, esos pelados son los que, al final,
0: excelente no experiencia. Michelle, ¿Sí? Nos Ay, hemos quedado corto de tiempo. Sí, sí Y otros Más y o sea, Más nos consume el tiempo y cuando hablamos de bienes raíces nos apasiona muchísimo que el tiempo se va volando. No sé si habían algunas preguntas ahí que quedaron sin, sin responder. Vuelvo y repito, si quieren contenido que desean que nosotros desarrollemos, tráiganlo acá a la mesa y nosotros con mucho gusto claro. lo hacemos. Vamos simplemente a repasar los cinco cierres que hemos visto. Sí. Primero, por conclusión. Segundo, doble alternativa. Tercero por spin uh -huh. cuarto por Amarre y cinco el de Benjamin Franklin. A practicarlos, uh -huh. a ponerlos en práctica, luego la redundancia en su día a día para sí. que puedan tener mejores resultados. Lean, lean
1: sobre todos estos cierres que de verdad es, es buena literatura y práctiquenlo, práctiquenlo. Uh, busquen un compañero, hagan un roleplay, eh, gente extraña también, o sea, familiares, háganlo porque de verdad vale la pena.
0: Michelle. Uh -huh. Despídete, por favor, con un consejo a todos estos agentes que nos están viendo en este momento y que quisieran también tener esos grandes resultados que hoy tú en día estás
1: teniendo Bueno, les hemos dado muchos consejos, pero yo nuevamente les, les exhorto a hacer su mindset. Acuérdense que todo viene de uno y así mismo uno lo transmite. Y uno no vende propiedades, terrenos, negocios. Uno se vende a uno mismo. La generación de confianza que inicia desde uno, que uno se lo crea, Sí mismo uno lo transmite. Trabajen en equipo y sean buenas personas genuinamente, no por esperar nada a cambio. Todo lo demás fluye. Y eduquense, capacítense. Eso es muy importante porque nadie eh, nace sabiendo y todos los días aprendemos. No menosprecien a nadie porque la persona menos esperada les puede aportar un consejo o una enseñanza.
0: Grande, Michelle. Michelle, muchas gracias por tu gracias tiempo por y por compartir. Idea. Ya saben... Nos vemos en otro episodio más de Más Master Mind. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chel, excelente. Super. Gracias por compartir.
2: Super.